0: My Canadian life. 皆さん、いかがお過ごしでしょうかもう12月も22日となりました。現在ね、収録時間、まあ、アップロード時間も多分23日かな日本時間で23日になってしまうと思うんですが、いやー、もう本当にあと1週間もないのかなですよね。すごくないですか2020年本当にあっちゅう間に過ぎていきましたよね信じられないです未だにはい<笑>ということでね今週もやっていきたいんですけれども、まあ、私の「ライフアップデー」から早速入っていこうと思います実は先々週かの放送で離婚についての話をしたと思うんですね、プリナップか、婚前契約書の話をしたと思うんですけれども、その話を実はね、旦那にしてみたんですよ。なんか、聞いてない方にはね、ちょっと聞いてほしいんですけど、要するに、要約すると、カナダでは不倫がし放題みたいな、法律上、不倫をしようが、DV をしようが。婚前契約書っていうのがない場合カナダの法律にな沿って財産を分けるとすると何が理由で離婚にするにしろもう財産は全部なんて言うんですか半分半分に分かれるんですねだから結婚してからの財産は夫婦のものとみなされるので結婚してからその離婚するまでの間の共有財産築かれたそういう共有財産っていうのはもう完全に半分に分かれるんですよねだから場合によってはその離婚した、えー、と不倫した方がではなくて不倫された方が多く払ってしまうっていう場合もあるので私ね日本人の私からするとすごい納得いかないなっていう話をその前々回のエピソードでさせていただいたんですけれどもその話をだんだんにしたんですよ私たち私はできればもう婚前契約でそういうのを書きたいとまあ婚前契約を書きたいっていう話をしてたんですけど内容の話をしてなかったのでって言ったらやっぱだんだんすごくカナダ人でいやそれはちょっとおかしいとななんかなんて言うんですかその間違いを犯したからといって何もなし日もなしに放り出すのは間違ってるって言ったんですいやそう,そうじゃないと私はじゃああなたがもし私より稼いでいて私が不倫して。えーとまあ、要するに別れる、まあ、私の不倫が原因で別れるってなった時に、私、あなたの財産の半分は取ることになるんで、それでいいのって言ったら、うん、それはそれで構わないって言うんですね。えー、<笑>と思って、も考え方が全然違うと思いまして、私だったらすっごい嫌なんですよ、それは。私だったら、その不倫、私、自分のせいじゃないじゃないですか、離婚の理由が。だから離,離婚の理由が自分のせいではない場合、一ももはた払いいいたくないというかもしね私が例えば離婚する原因になったとして私の方が稼いでいて私があの多く払わなきゃいけないっていうのはも,うもちろん分かりますし慰謝料も払わなきゃいけないっていうのはもちろん当然のことだと思うんですね逆に言えばでも<笑>私がね原因じゃんでも何でもないのに私の方が多く払わなきゃいけないっていうのはすごい腹が立つなと思ったんですけど彼いわくその結婚してから気づいた財産っていうのは夫婦のものだとあの片方があの主婦をしていたとしてもそれは完全にそれが片主婦をしていてくれたおかげでもう片方が仕事に打ち込めるんだからまあなんて言うんですかそのまあな結婚してから離婚するまでの間のものは最低2人でのっきり共有財産じゃないっていう話をしていてだから別れる理由はどうであれ2人、まあ、不倫っていうのは1人できないものだからまあ 99% はね不倫した方が悪いとしても 1% はねもう1人の方にあの理由があると思うからそれはちょっとかわいそうだよっていう話をしていてこいつすげえなと思ったのと完全にカナダ人はそういう考えなのかって改めて思ったの。がね、ありましてねちょっとびっくりしたなっていうのがあるんですけれどもまあでもそれはね確かに,理にかななっってるなと思ったんですよ確かにその結婚前の財産はまあ関係ないんですけど結婚してからその離婚するまでの間っていうのはやはり確かに片方が主婦をしていたとしてももし子供がいたりとかしたらねまあ子供の面倒を見てくれる人が家にいるからこそ仕事に専念できるっていうのがまあ確かにあるじゃないですか。だかからそそううういい意味で言うと確かににの気づいた結婚してる間に2人気づいた財産っていうのは2人で平等に分けられるべきだなとは思いましたねその部分ではちょっと確かになと思いましたし、まあ、確かに、まあ、それでも不倫した方が悪くねって私は思うんですけれどもまあその感情なしに感情を省いてその慰謝料っていうのは要するに感情に対するですか傷つけたあの気持ちのお謝罪のお金じゃないですかその気持ちを全部無視すると確かに。ああメイクセンスかなって思って確かにそのビジネス的な面で見ると確かに確かにそのビジネスの場合例えば結婚がビジネスだったとしたら確かにその片方にパートナーに理由があってその2人のねパートナーシップが解消されようが2人で築いたお金っていうのはもし会社とかだったらね2人にその権利があるじゃないですかだから慰謝料っていうのはすごく特殊な文化でやっぱり気持ちに対する対価、傷ついた気持ちに対する対価なので北米のすごいロジスティック、論理的な文化を持っている北米だと、そこはやっぱりそのすごくビジネスライクっていうんですか、すごく合理的な、すごく合理主義な考え方なので、その合理的な考えからすると、確かにビジネスライクに考えると、不倫をしようが,理由がどう、理由っていうのは関係ないんですよ。不倫だろうが DV だろうが、そこは関係なくて、やっぱり2人で気づいたもの、2人で。2人が一緒だったからこそ気づけたものだから2人にその何て言うんですか権利があるっていう考え方なんですよねだからそこはあすごく北米のすごい合理主義が反映されてるなって私は思いましたね。まあ、なので私は浮気とか絶対しないので、まあ、d v も絶対するはずがないのでまあねその誰かにブレインウォッシュ洗脳とかされてとかその変なシュークにはまっちゃってとかじゃない限りはそんなことないと思うので別に私は確かにそれでもいいなと思ったんですね私がそうしたいって言ったのは逆どっちかっていうと旦那が不倫した時に私は払いたくないなと思ったんですもしも私がの方が多くねそのお金を儲けていたら嫌だなと思ったんですけど確かにそれかよく考えていますそれは気持ちが入ってますよね確実になんかその時の多分私の給料だったりとか私のねもし私がフルタイムで逆に旦那がね主婦やっていてくれていて子供をあを面倒見てくれていたら確かに私が仕事に集中できるのは彼のおかげになってしまうので私の給料のね一部まあ半,分半分嫌だなと思いますけど半分はね最低限ね彼のおかげかなという部分は確かにビジネスライクに考えればメイクセンスなのでまあそこは確かに合意しました。まあ、でももも結婚前,前とか親か親らもらったものったののていうのは、えーえー、とちょっとその財産ちょっと夫婦の共有財産夫婦だからこそあのクリエイトできた財産ではないのでそこだけ入れようかなとはい思いましたねはい皆さんどう思いますかちょっと聞いてない方はね是非あのエピソード51聞いてみてくださいすごく気になります皆様がどう思うのかなんかプリンアップを周りで書いた人がいないんですよね。私は描きたい描きたいあ、もしかして書いてるけど教えてくれてないだけかな。や,やはりパートナー同士のそのすごい。ね、お金とかその子どもの、ね、親権とかすごいセンシティブなものだからもしかしたら作っていっても作ってないよって、まあ、中身をねガンガン聞かれるのが嫌で作ってないっていうか、まあ、その話題にあんま上がらないのでそのまあ友達がみんな若くてまだ結婚してないっていうのももちろんあるんですけどまあ私の周りにはいないんですよね今のところだからもしねリスナーの方でもクリクリナップ書きましたよとかっていう人がいたらぜひねすごいこんな内容だったってもし差し支えがなければもちろん個人情報はね送っていただかなくて。結構ですのであのこういう内容入れたよとかっていうのがあればぜひ教えていただけるとすごくありがたいなとはい思いますではですね今週のトピックの本題に入っていこうと思います今週はですね皆さんクリスマスですよあと2日でクリスマスということでねメリークリスマスということでそのクリスマスからと日本のクリスマスまあとボクシングでについてホリデーなんでね、せっかくだから話していこうかなと思います。で、カナダのクリスマスって日本と逆なんですよね。逆ってどういう意味だよっていう話なんですけれども。日本のクリスマスといえば、恋人と過ごす日っていうイメージじゃないですか。なので、クリスマスまでにね、恋人を作りたいとか。クリスマスにぼっちはクリぼっちって言ってね、負け組とかって言われたりしますよね。私の記憶が確かであれば、まあ、今もどうなのかわからないんですけれども。実際にクリスマスの時期になると。多くの、ね、カップル向けのイベントとかも、ね、出てきますしなんかレストランとかも、ね、そういうクリスマスパッケージとか,なんかよくやってるじゃないですかそ,、まあ、そういうイメージなんですよね。で実はカナダでねクリスマスは恋人っていうよりもどっちかっていうと家族で過ごす日っていう認識が高いんですねでもちろんこ恋人がいればね恋人を家に誘って家族と一緒にね恋人も一緒に過ごすこともあるんですけどもやはり優先されるのは家族っていうあの印象ですで気持ち的にはその日本のお正月に近いんじゃないかなと思いますなので別に恋人がいなくてもね負け組なんていうことはあのありませんのでねもしもねカナダでクリ,クリスマスを恋人なしで過ごしていらっしゃる方がいたらもうご安心ください。はい、でクリスマスディナーなんですけど日本といえばクリスマスといえば何ですか皆さん KFC ですよねケンタッキーフライドチキンとクリスマスケーキっていうイメージがあるんですけれども、まあ、今も多分きっとそうだと思うんですよね。で私の印象では、もう昔はね日本にいた時はケ,ケンタッキーフライドチキンとケーキ屋さんがもうめちゃくちゃこの時期はね忙しくなるっていうイメージがありました。ですが、一方、カナダではねクリスマスといえば実は感謝祭と同じく家で作ったローストターキーそしてクッキーなんですねでこのクッキーってなんやねんって話なんですけどもこの時期になってくるといろんな人がねクッキーを作り出すんですよクッキー本当にケーキとかクッキーとか。なので、この会社とか友達とかからとか、いろんな人からね、すごいクッキー、手作りのクッキーをもらうことが多くなると思います。なんかいろんなね、フレーバーでね、ジンジャーブレッドクッキーがすごいあのこのきせ季節は有名なんですけれども、まあ、ク,チンジブレックッキーだったりいろんなクッキーがをもらえてしかもそれぞれね家庭の味があったりするのでかなりね結構面白いし美味しいです。クッキーをすごい消費するあの季節になります。でカナダのクリスマスにね欠かせない食べ物とか飲み物っていうのがありまして、まあ、さっき言ったねローストターキー家で作るローストターキーももちろんねそれぞれの家庭で味が違くてすごく美味しいんですけれどもあのその他にもねホットチョコレートこの時期になるとみんなが飲みたくなるのがホットチョコレート。この甘いねホットチョコレートにマシュマロを乗せてキャンディーケインっていう杖のね形でできた飴をねでかき混ぜながら飲んだりするのがもうザクリスマスっていう感じですねで例年バンクーバーでは1月から2月の間にバンクーバーホットチョコレートフェスティバルっていうフェスティバルを開催していてローカルのチョコレート屋さんとかカフェとかがいろいろな、ね、オリジナルチョコホットチョコレートだったりとかを提供してその中から一番を決めるお祭りなんかがあったりしてですね結構ホットチョコレート熱が結構熱いというかですね本当にいろんなお店のオリジナルや期間限定のホットチョコレートを楽しめるのでホットチョコレート好きには、ね、本当にたまらないあのお祭りだと思います。でさっきもちょっと言ったんですけどジンジャーブレッドクッキーあの作りますよっていう話したんですけどジンジャーブレッドハウスって聞いたことありますかなんかその要するにクッキーでできた家なんですけれどもこのクリスマスの時期になるとですねまあ学校などとかでジンジャーブレッドハウスっていうジンジャーブレッドで,できたクッキーの家をね作って飾る催しが行われることがすごく多いんですねでもどちらかというとすごい子供向けのものではあるんですけどもすごいね見かけが可愛いので1個作って飾るとかなりねお家のクリスマス感がかなり回すと思います結構ね学校とかでやってくれるんですけど今年は多分ね学校が、あのー、やっぱり、うんまあ、半日だったりとかその時間をカットされてねあの営,業営業じゃない、なんていうんですかあ、なっているので、まあ、コロナのせいでね。なので、今年はね、多分家で作る人が多いんじゃないかなと思うんですけどね、私はね、やはりあの16歳とかでこっちに来ているので、作る機会があんまりなかったんですね、ずっとホームセータだったりしたので、だから大人になってからね、わざわざそのスーパーストーリーとかで売ってるね、ジンジャーブレッドハウスク,クッキーっていうそのキットが売ってるんですよ、これを1個買えばもう家で作れるみたいな、そういうのを買ってね、わざわざ作ってみたりとかしてね、すごい楽しいですよ。なんかあのアクティビティィビクリスマスのアクティビティっていう感じですねはいでこの季節ねその食べ物ではないんですけれどももう一つアグリスウェーターっていうのがあってなぜかねこのクリスマスの時期になるとアグリスウェーターっていうダサいセーターがめっちゃ売り出されるんですよで私も友達とアグリスウェーターを着て集まって誰が一番ダサいセーターを着てるかとかって競い合ったりとかしたりし,たし,しましたしこの季節にしかねすごい着れないものなので個人的にはすごい楽しくておすすめです写真とかもねあの撮れますしねでもう一つホットチョコレートのほかにすごいこの季節ならではのあの飲み物がありましてそれがエッグドックっていうんですねでこの時期になるとスタバとかをはじめいろんなカフェでねエッグドック関連の消費が出,てくる出してくるんですねこのエッグドックって何なのかっていうんですっていうとこのクリスマス定番のあク,クリスマスシーズン定番の飲み物であの牛乳クリーム砂糖ホイップした卵で作られるのが一般的なレシピみたいなんですねだけどそのカフェとかではそのコーヒーとかに入れていたりとかラム酒などを入れてためのしむこともあるそうなんですねでスーパーなどでも売,れ売られてるんですけれどももうスーパーで売られてるのは本当砂糖の割合がものすごく多くてすっげー甘いのであのコーヒーとかねお酒とかと混ぜて飲むことを私は個人的におすすめしてますでボクシングデーっていうのがカナダはあるんですよでボクシングデーってこれ何なのかっていうとクリスマスの後に来るカドね独特の祝日なんですよいやもちろん祝日でお休みなんですけどもう一つがもうセールもう大セールが行われるんですよ、まあ、かな前回前々回かな11月の終わりぐらいにそのブラックフライデーの話をしたと思うんですけれどもブラックフライデーアメリカがブラックフライデーならカナダボクシングデーっていうぐらい結構大きなセールの日でクリスマスの後に開催されるんですけれども、まあ、クリスマスでねあのみんなプレゼントとか買うじゃないですか。で、いっぱい買って、その後とに、まあ、売れ残った商品かなんかわかんないんですけど、それをね、売りたいのかわかんないんですけど、すごい、日本でいう初売りみたいな感じですかね。なんかそんな感じですごい結構大掛かりな大規模セールをすることがあの多いんですけども、その日はね、ボクシングででって言って、呼ばれてます。もちろん祝日で、ね、まあ、日本のね、さっきも言ったんですけど、初売りなんかとすごい感覚かな、似てるかなと思います。で、まあ、ここまで話してきてなんとなくちょっとわかるかなと思うんですけどお正月はですね逆にさっぱりです<笑>なんかこのなんかカナダではクリスマスがね日本のお正月に近い感覚になるかなと思うんですけれどもそのせいかお休みもクリスマス前から1月2日までとかって新年から正月はねかなりさっぱりしてます休みなのは新年の初めの1月1日のみなのが一般的で2日からはねかなり通常運転なのでニューーイヤーに対してかなりドライですねでなので日本人の私からすると結構ちょっと毎年寂しいなって思ったりもするんですけれどもまあその代わりにねクリスマスは祝日なのであのそっからねちょっと休みの期間は同じぐらいかなっていう感じがしますね逆に日本はあのクリスマスも平日であれば通常運転っていうあの記憶なのでまあ逆にねそうですね日本はカナダの人からすれば日本は何て言うんですかクリスマスはコービットと過ごす日差しかなりドライかなっていう印象があるかもしれないですねでカナダのクリスマスイベントっていうのがいろいろあると思うんですけども今年はねコロナのせいでねいろんなイベントが中心になっちゃってすごいあの残念なんですけれども普段ねどんなイベントが行われてるかっていうのを紹介したいと思いますでクリスマスマーケットって最近多分東京とか日本でもにも出てきて地から白ほろ見かけるようになったんですけれどもこれはヨーロッパの各地で行われていた伝統的なお祭りでですねクリスマスのイルミネーションデコレーション伝統的なお菓子とか飲み物とか雑貨などがね屋台で売られていてあの、まあ、みんなで楽しめお買い物しながらご飯食べながら、まあ、楽しめるっていうお祭りなんですけれども日本でいうところのねお、ま、あの初詣の屋台みたいな感じだと思っていいと思います。その感じですね本当にあのホットワインとかクリスマスならではのお菓子とか売ってるのですごく楽しいです。バンクーバークリスマスマーケットっていうのが多分56年前から開催されてるんですけど私結構行ってます23回は行ってるかな。まあ、外なんですっごい寒いんですけどホットワインをね片手に飲みながらねあのショーを見たりとかライブバンドでねショーがあったりもするし、まあ、イルミネーションも可愛いいし、まあ、ただね、ね人が多すぎてちょっとすごく並ぶのがなんあのネックなんですけどもまあでもね結構楽しいです、入場料早めに買っとけばそんな高くなかったと思うんですけど10ドルぐらいかな入場料はちょっとかかっちゃうんですけどそれでもねあのやることが少ないバンクーバーではすごい楽しいイベントじゃないかなと思います。はいでもう一つがですねアドベントカレンダーアドベンントカレンダーって日本にあるんですかねもしかしたらもうあるのかもしれないですけど私ちょっと分かんないんですけどあのこの時期にね多くの、ね、子供とかがねあのゲットするあのカレンダーなんですけどもクリスマスまでの日数を数えるためのカレンダーなんですね。だいたい12月1日, 1日から開始して24日までのものが一般的で1日ごとに、ね、窓を開けていくんですよ。で窓を開けていって、その中にお菓子とかチョコレートが入っていて、楽しくクリスマスまでの日をカウントダウンするっていう、お菓子みたいなものですね、お菓子箱に入ったお菓子。で、最近はね大人向けのミニサイズのね化粧品が入っているものとか売られてたりとか、いろんなね大人向けのアドベントカレンダーとかも出てきているので、すごい、なんですか、クリスマスプレゼントじゃないですけど、ちょっと早めのプレゼントだったりとか、楽しくクリスマスを待てるっていうね。すごいい楽しいおもちゃですよね大人にもにもも子供さっきも言ったんですけど、まあ、クリスマスイルミネーション日本でもこの時期はねきっといろんなところにイルミネーションをやってると思うんですけど、まあ、カナダはそれも同様で、まあ、ホスピタルとか、まあ、家もね個人の家もね電気電気めっちゃ飾っていろんな綺麗な家具にしたりとかね、えー、とカナダではキャンディーロードっていうちょっと一部のねその一般の住宅地なんですけどそのストリートは全員全部の家がすっごい綺麗に。あのクリスマスの飾り付けをするのですごい有名なストリートとかがあったりもしますなんかこういうここはすごい有名とかって言ってみんなわざわざね車で乗,り乗って見に行ったりとかでこう今年はね、まあ、いろんなイルミネーションも結構実際は中止になってし,たも中止になってしまったものも多いんですけれどもその中でもねなんかドライブスルーのイルミネーションがあったりとかしてなんか,かなり試行錯誤されてるんだなと思います私もねウィンターライツっていう、あのー、PNE カナダの何て言うんですか豊島園じゃないですけど遊園地があるんですねバンクーバー周辺にあるでそこにのドライブスルーライトウィンターライトっていうのがあってチケットをねギリギリで確保できたのでまあ行こうかなと思ってるんですけれども、はいまあ、そんな感じでですね通常だっれば通年例年であればくいろんなところでねイルミネーションを楽しめる計画があるので。はいこんな感じですですもう一つがねですねちょっと日本と違うなと思ったのがプレゼントカルチャーですねでプレゼントはねもちろん日本でもいろんな人が交換したりとか、まあ、そういう文化が浸透してると思うんですけどカナダはねまあ日本のそれ以上だと思ってくださいなんか12月に入ってクリスマスの飾りを出した瞬間からクリスマスショッピングはもう始まってると言っても過言ではなくて25日にね近づくようにつれモールの混み具合ももうどんどん増していって買ったプレゼントは家に買ってあるツリーの下に飾りのように置いていくんですけれども、もうそれが増えていくるので、ね、どんどんわくわくもどどんん増えていくじゃないですか。で家族がお互いに、ね、全員にプリスマクリスマスプレゼントを送り合うことが多いので、かなりの数に、ね、なりますしね。でそのほかにも友達とか恋人同士で必ずクリスマスプレゼントを交換すると思います。で会社とか、ね、同僚とか入れちゃうと、すごい、ね、友達とか入れちゃうとしあのすごい量になっちゃうじゃないですか。だかからそのググルルーーーププとででシークレットサンタって言ってて言、まあくじを引くんですよでくじを引いて自分以外の名前を引き当てたらその自分の以外の名前の人にその一人で一個だけくじを引くんですねでその名前の人に自分はプレゼントを分けるんですよだから自分誰が自分のプレゼントを買うか最後まで分からないっていうそのシークレットサンタがあってそうすると何ですか一人一人が一個しかか買わななくていいいじゃないですかその,プ,あのプレゼントだからそんな感じでねあのいろんな試行錯誤がされていてそれ結構楽しいですよなんか買う方も楽しいし買わさあのもらう方も楽しいっていうなんかあかあなただったのね私のプレゼントみたいなそれか私があげた人もあ,あなただったのねみたいなあこれはすごい面白いとかなんかそのシークレットサンタでその金額とかを決めるんですよ例えば予算は千円まあ予算は5000円ねとかお互いに決めてそのいろんなグループでねシークレットサンタやったりとかするっていうのもあってまあそれもすごく楽しいですよね私私も何回かやったことあるんですけど、すごく楽しいです。仲良い,い友達同士だとね、やっぱり冗談とかもできるので、面白い、あの、プレゼントをあげたりとか、まあね、いろんなプレゼントをあげたりして、すごく面白いと思います。全員にね、買う必要はないので、このひ方法だとかなり金銭的にも、あの、助けられますしね。まあ、カナダのね、クリスマスは、まあ、全体的に言って、日本のお正月だと思ってもらった方でいいと思います。私はね、日本人なので、やはりね、日本で過ごす、まあ、家族もいるっていう意味で、日本のお正月の方がぶっちゃけ好きなんですけれども。まあ、カナダはカナダでね、そのクリスマス、いろんなことがあってもよしがあって、それはそれで楽しい。のかなと思います。で、まあ12月はね。世界中でいろんなホリデーが選ばれ祝われていると思うので、まあ、メリークリスマスも含めて皆様ハッピーホリデーというね。言葉を使う方がカナダは結構多いかなと思います。それもちょっとカナダ。まあカナダというか北米の文化かなと思います。それでは次のコーナーナに参りたいいと思います Question of the Week 質問コーナーということでですね今週は実はまた質問ではなくてですね、えー、と先々週かな感想を E メールしてくださったイムシオンさんという皆様覚えてますかねの方がその私が読んだメールに関してですねお返事をくださいましてそこにすごくいいことが書いてあったのでちょっと抜粋してあの読ませていただきます。えー、とちょうど20年前の今頃に日本でアメリカ人の旦那と知り合いその頃にはまだスマホもなく毎日分厚い英和と和英の辞書を持ち歩いて旦那には英和を私が和英を持って単語単語を辞書で探しながら辞書を指さしてこれって感じで会話していたんです今考えるとお互いにものすごく忍耐力があったなと思います若いリスナーさんから時々留学したいけどまだ英語が全然ダメでっていう不安のメッセージを聞くと私たちには恋愛と原動力があっったたとしても全然英語を話せなかった海外で暮らすなんて夢にも思っていなかった自分でさえ今こうして生活できているのでまずは一歩踏み出す勇気を持って夢に向かってい行ってほしいなと思います今話せなくても英語を使わなければならない状況に身を置けばおのずと話せるようになるものです大丈夫私の娘たちは逆に日本語は話せないけれどいずれ日本で暮らそうかなって言ってますその時が来たら私も娘たちを応援したいと思っていますはいといとうことでですねこでこ、ねまあ、いろいろね他にもいろいろあのお優しい言葉を入れてねすごくいいおおメールをいただいたんですけれどもここの部分だけねちょっと抜粋させて読ませていただきましたすごくこれは皆さんに聞いてほしいなと思ったんですね、本当にむしろさんのおっしゃる通りでその若いリスナーさんからね留学したいっていう話をすごく私もよく聞くんですけどやっぱり英語がねなんか不安があるとか一歩踏み出せないっていうのがをすごく聞くんですね。イムジオンさん本当にすごいですよね辞書を持ってお互いに持ってコミュニケーションをするって本当に今すごくまあ運命の,があのお出会いお互いに、ね、運命の出会いだったっていうのももちろんあると思うんですけども本当にすごいね忍耐力だったと思います。私正直それができるかっって言ったら多分正直本当にできないいと思いますねもしかしたらその,あのただその相手に出会ってないだけかもしれないんですけれども本当にねすごいしあの尊敬しますなのでねあの、まあ、イム・シオンさんを例に使うのは本当に申し訳ないんですけれども、まあ、そういう方もいらっしゃいますし、まあ、イム・シオンさんもね言っていま,いますけれども、まあ、海外でね暮らすなんて夢にも思っていなかったけれども、まあ、話せなければいけない状況にね身を置くとおのずと話せるようになる。っっってておっしゃってますしミッションさんはね娘さんたちが何人かいるのかな、がを育てているもう立派なお母様ということでね、海外で立派に娘さんたちをあの育てているということでね、本当にね皆さんにその一歩の勇気を出してほしいなと思います。私もねカナダに来たとき、英語なんてできるわけないですよ。だって中学でね日本の中学英語しかできてなくてね、来たときは本当にハイハワイアンパイ n p i しか知らないのね、そんな感じだったんですよ。だけどやっぱりね、そのイム・シュウンさんも言っておっしゃってますけれどもその,その状況に身を置くそ,のそうしなければならない状況に身を置いた時にやっぱ人間と追い込まれるとややっぱり勉強すするるしかないし、やるしかかなないいんですよ。だから本当にもしも留学を考えてるとか英語を勉強したいとか他の英語じゃなくてもいいんですけどね、他の言語を勉強したいってなった時にもう行動してしまうことが本当に早いかなと思います。その状況に身を置いてしまうっていうのが一番手っ取り早いし怖いの分かりますみんな怖いんですよみんな怖いし怖く最初からね怖くない人なんて本当に一人もいないと思いますだけど死にやしない<笑>それが最悪失敗したところでもうそれが素晴らしい経験になるじゃないですか私はねそこで一歩踏み出せなくてああやっとけばよかったとかああいやずっとやりたいけどいやでも怖くてできないって思うよりはやったけど失敗したっていう方が私は何千倍もいいと思うんですね。だって留学って最悪、まあ、お金がかかるものなのでもちろんね若い人は親に頼らなきゃいけないお金を借りなければいけないは働いて貯めなければいけないとかそういう部分はあると思うんですけれどもでもそれに見合う価値は絶対にあると思います。それぐらいい本当に国国を出てて一人生活して、ね、自分の母国語ではない言葉で生活するってそれぐらい大変だし勇気がいるるることとななんんでですすすよだだけどそれをや,やると逆ににごくあの自信になるんですねだからそこでも,もし失敗して失敗はないと思うんですけれどもそこであやっぱ無理だって日本に帰ったとしても最悪ね皆さんそうですよ最悪途中で帰ればいいんですよマジで本当に無理だと思ったら精神的に参ったと思ったら最悪帰ってしまえばいいんですよでも最悪帰ったとしても私は全力でやったって言えるじゃないですか全力でちょトライしたし挑戦したけど私は私には合わなくて私はちょっと無理だったってそれでいいじゃないですかそれだけでもすごく自信にあるしその次に何か他にね例えば、英語を勉強しようとしたけど、その国の環境が合わなかったりとか、言葉が合わなかったりしますよね。だから留学した、あこれは私には合わなかったけど、他のことで挑戦、他に新しいことを挑戦しようと思ったときに、私はこれが無理だったから、今度はこうしようとか、やっぱり経験しないとわからないことの方が多いんですよね、人生って。だから、怖いのはわかるんですけど、もう本当に、本当にもしやりたいなら、やりましょう、みんな。留学しましょう。あの死なないですから。<笑>死にはしない命の危険,危険がないのであれば本当に挑戦した方が私はいいいと思いますなのでねイムシオンさんのねメッセージをあの何で紹介したかっていうとやはりこういう人のね経験した人の言葉ってすごくなんて言うんですか説得力があると思うんですよね。だからミミシオンさんみたいな方もいらっしゃるので、てかそういう方が多分北米在住の日本人の方にはすごく多いと思うんですよね。それぞれいろんなストーリーがあるとは思うんですけれども、なので私たちにできて、あなたたちにできないことはないんですよ、絶対に。私たちにできるってことは絶対にみんなできますから、失敗したっていいじゃないですか、途中で書いたっていいじゃないですか。ねえ。だ何も無駄になってないですよ、その貴重な体験っていうのは、その未来の自分に対する投資なので、何があろうと、誰が失敗だったよう,がようが関係ないですよ、私が失敗じゃないって言ってあげますよ、マジで。言ってあげますよって、ちょっと上目線なんですよ、私が断言します、あなたのその経験は絶対に無駄にならない。途中へ帰ろうがなんだろうが、それがあなたの、未来のあなたの糧になりますから、あのどうかね、本当、ちょっと不安で迷ってるっていう方がいたらね、まあ、不安を、あの不安とか不安要素をあのミニマイズする、少なくするっていう行動はすごく大事なんですけれども、なくなるってことは多分ないんですよね、でも極限まで減らすことができるんであれば、減らしてやりましょう、皆さん。で、やりたいことをやりましょう。人生は短いですよ、思った以上に。なのでね、あのぜひ、の私の経験だったりとか、まあ、イムシオンさんの、ね、経験だったりとかが、皆さんのね、の勇気、あの一歩をね、踏み出す勇気になればなと思います。はい、ということで、今週はね、これぐらいにしたいと思います。イムシオンさん、いつもメッセージ、本当にありがとうございます。他にもね、メッセージ、どしどしお待ちしておりますので、皆さん、よかったら、私の E メールでも、私の Twitter の DM、お問い合わせフォームもありますので、概要欄に貼ってありますので、どしどし、あとね、Apple Podcast でレビューじゃないんですけど5、スター5つけてくれた方、本当にありがとうございます。皆さんね、スターつけてくださると、本当にね、私の励みになるので、もしもしよろしければ、スターつけていただけると、できれば5つつ,つけていただけると、本当に励みになるのでね、ぜひよろしくお願いいたします。では、ご清聴ありがとうございました。Thank you all so much for listening. I hope you all have a wonderful week and I'll see you all on my next podcast. Thank you very much.